0: Buon Kiwi! Buon Kiwi! Io sono Chiara
1: Bis. E io sono Chiara 1.
0: Un nostro vecchio format era da un po' che l'avevamo lasciato in pausa, ora lo rispolveriamo al Back to the Oscars, in breve andiamo a scegliere una categoria di una vecchia edizione degli Oscar, degli awards diciamo, guardiamo i film candidati, li giudichiamo, diamo le nostre opinioni, la premiazione è stata giusta, non è stata giusta, questa volta abbiamo scelto la categoria miglior attrice per l'anno 2014, quindi direi di andare con la sigla e poi vi presentiamo i film e le attrici che erano candidati candidate. Allora, quell'anno vinse 12 anni schiavo come miglior film, diretto da Steve McQueen. Io l'ho visto, onestamente, ok, ci sta. C'erano anche Dallas Buyers Club che ha stravinto per gli attori perché sia protagonista con Matthew McGonaghy sia non protagonista con Jared Leto. Poi abbiamo Alfonso Queron che ha vinto con Gravity per la migliore regia e mi sa che è anche stato il film che ha vinto più premi quell'anno perché parliamo di sette statuette. C'era anche tra l'altro The Wolf of Wall Street sì. di Martin Scorsese. Nel miglior film straniero c'era anche la grande bellezza di Paolo Sorrentino che vinse, quindi c'eravamo anche noi come Italia. E per il miglior film d'animazione, dato che non lo trascuriamo mai, quello vinse Frozen, quindi era l'anno di Frozen, il 2014. Assurdo,
1: quando parlando di 2014 sembra una vita fa e se dici Frozen sembra l'altro ieri. Cioè... Ma sì,
0: infatti è stranissima sta cosa. Frozen sembra ormai sia vecchissimo che nuovo, quindi... Vabbè, quella via di mezzo strana. Arrivando alla migliore attrice protagonista... Dai, Chiara, questa parte la fai sempre tu, quindi lascia bene.
1: Allora, quell'anno come candidate c'erano Meryl Streep con uh, Osage Country. Poi avevamo Amy Adams con American Hustle. Sandra Bullock con Gravity. Judy Dench per Filomena e Kate Blanchett per Blue Jasmine. Spoiler, vinse eh? Kate Blanchett. Esatto, quindi la terremo per ultima, come sì. insegna
0: la tradizione. Direi che possiamo iniziare, quindi. Presentiamo Osage County, in italiano detto I segreti di Osage County, è diretto da John Wells ed è basato sulla pista teatrale Agosto, foto di famiglia, insomma, comunque vinse il premio Pulitzer, quindi mica poca roba. Arrivo in realtà agli awards solamente con le attrici, sia la protagonista appunto Meryl Streep, che come non protagonista poi... Sally Hawkins. Meryl Streep come attrice, vabbè, eh, cosa dobbiamo dire direi? <ride> Assolutamente <ride> L'attrice niente. più candidata e più nominata agli Oscar, 21 volte, vinse poi tre volte con Kramer contro Kramer, non protagonista, nell'80, e poi come protagonista nella scelta di Sophie, nell'83, e The Iron Lady, nel 2012. Onestamente, tra tutte le sue interpretazioni, The Iron Lady, oh, vabbè. Contenti loro, eh, oro, ormai io non dico fare? niente. Che Ovviamente anche fare? Golden Globe, record dappertutto come sì. nomination, e quindi niente, non aggiungerei altro su di lei. Direi di andare direttamente alla trama e così poi vi diciamo cosa ne pensiamo del film e aggiungiamo magari qualche dettaglio d'appunto. Allora,
1: per quanto riguarda la trama, dopo la scomparsa di Beverly, che era il marito e il capofamiglia di questa bizzarra appunto famiglia, la moglie, interpretata per l'appunto da Meryl Streep, e le figlie con rispettivi... Coniugi, figli, innamorati si ritrovano, diciamo per aspettare e sperare che lui torni. Non è molto uno spoiler ovviamente dopo un po' si scopre che purtroppo l'uomo non è scomparso ma è morto e ovviamente ci sarà questo ritrovo di famiglia dove verranno a galla tutti i vari problemi non solo delle figlie ma anche della madre che diciamo che è al limite della crudeltà e essendo poi anche malata perché ha un cancro alla bocca e facendo uso di droghe stupefacenti alcol non è proprio il massimo della simpatia ecco Già. Yeah. <ride> con lei poi ovviamente si interfacciano le tre figlie che non riescono molto a chiudere col passato anche un po' ovviamente e avremo tutti i vari intrighi, amorosi, passati, presenti, futuri, cose un po' così diciamo. Alla fine la trama è questa, non ci saranno solo le figlie ma ci sarà anche la sorella di lei con suo marito e poi arriverà il figlio interpretato da Benedict Cumberbatch, questo mi sentivo di specificarlo. Sì, tra l'altro
0: c'è anche Julia Roberts, sì, esatto. insomma, casta abbastanza interessante. Sì, sì. Personalmente rientra in quella categoria di film che proprio odio, che chiamerò tipo famiglia che si ritrova in occasione di un evento spiacevole e si ritrova comunque ad urlarsi contro quindi, ok perfetto ma grazie no.
1: No per me rientra in quella categoria di film dove odio i personaggi e quindi non riesco a farmi piacere il film cioè, più che i personaggi i protagonisti alla fine
0: non, sì non lo so neanche dove è effettivamente il problema se più nei personaggi o anche comunque nella trama che alla fine è molto statica sì, nel sì, senso tutta anche. la trama in questo tipo di film e in questo in particolare è basata sulle relazioni dei personaggi che hanno un passato che però non viene neanche tirato troppo in causa, nel senso è come si comportano in quei giorni lì che noi vediamo prevalentemente con odio e attriti vari, quindi non lo so, non mi ha convinto e di conseguenza non mi ha convinto neanche troppo l'interpretazione di Marilyn Streep no, cioè
1: l'ho trovata buona però non così eccellente, onestamente sì,
0: in realtà non saprei neanche che difetti trovargli, semplicemente appunto, quando giù Giudichiamo gli attori è sempre il solito problema, giudichi l'attore ma giudichi anche il personaggio che sta interpretando alla fine, quindi è un po' legata la cosa
1: ma sì alla fine il suo personaggio lei lo ha interpretato anche bene il problema era proprio lo spessore e la caratterizzazione di quel personaggio esatto quindi non mi ha trasmesso molto ecco poi Giulia eh, Roberts è stata candidata come non protagonista onestamente io se avessi dovuto scegliere forse le avrei o invertite o avrei solo candidato Giulia Roberts come protagonista ma perché alla fine il tempo che passano sullo schermo è lo stesso sì
0: sono sempre le scelte dei produttori che va cap- Cosa
1: c'è dietro, sì, quasi politiche alla fine.
0: Sì, non aggiungerei altro onestamente perché, appunto, questa è la situazione. Secondo me, cioè, tra tutti, credo che sia il film che mi ha convinta di meno, appassionata di meno durante la visione. Cioè, dopo mezz'ora già avevo capito che era così. Quindi, onestamente, sì. nonostante Mary Streep e gli altri attori, appunto, un cast abbastanza importante, non consiglierei di recuperarlo neanche no. per quello che è il
1: mio gusto. A me non è l'ultimo, ma se la gioca, forse a pari merito, con un altro titolo. Ah, ok, sono
0: curiosa allora.
1: (ride) Non dovrai aspettare molto.
0: (ride) No, infatti immaginavo. Passiamo infatti ad American Hustle, l'apparenza inganna in italiano, diretto da David O. Russell. Tra l'altro ne avevamo già parlato per il lato positivo, se non erro. Il film è incentrato su una serie di eventi reali che tra poco Chiara ci riassumerà in breve. Si è portato a casa ben 10 candidature agli Oscar, ma nessun premio. Non so se sia giusto o non giusto, però con Gravity quell'anno era anche difficile secondo me Amy Adams che è la protagonista o almeno candidata come tale in questo film famosissima ormai (ride) per (ride) i suoi fallimenti per quanto riguarda gli Oscar perché è arrivata ormai a sei nomination e ancora nessun premio io comunque continuo a ricordare Arrival in cui non è stata neanche candidata e secondo me è stata quella la ladrata veramente più grande però vabbè non importa a questo punto io non ci credo neanche più tanto che ce la farà mai a vincere questo premio cioè secondo me i suoi colpi migliori da quello che sto vedendo se li ha già giocati però andiamo alla trama e poi ne riparliamo dopo allora
1: la trama in questo caso si svolge verso la fine degli anni 70 i due protagonisti principali almeno all'inizio sono Irving e Sidney Sidney interpretata per l'appunto da Amy Adams che sono sia amanti che complici truffatori in pratica si fanno prestare dei soldi convincendo le persone che quei soldi poi frutteranno qualcosa insomma, e alla fine se li tengono. Era un po' il modo di quell'anno, mi sa. E alla fine, scoperti dall'FBI, per evitare, diciamo, la galera, stringono un accordo con questo agente fin troppo proiettato verso la carriera, ovvero Dimaso Ricci, e vogliono arrivare a incastrare dei pezzi sempre più grossi. Il punto di partenza è un sindaco, Carmine Polito, che ha origini italiane, ovviamente, e vogliono, diciamo, corromperlo per arrivare a delle persone sempre più in alto, fino a arrivare, loro sperano, pensano, mafiosi e quant'altro inscenando tutta una pantomima con un finto ricco sceicco quindi diciamo che la trama non è molto riassumibile perché succedono una serie di cose tra intrighi sia tra di loro che con l'FBI che nella mafia e tutto quindi alla fine non mi spingerei troppo in là abbiamo molti nomi importanti alla fine perché c'è Christian Bale Jeremy Renner, poi
0: Bradley Cooper come al solito che con Jennifer Lawrence lo troviamo spesso
1: ah giusto, sì sì. Io devo
0: dire che considerata la complessità, tra virgolette, della trama, è un film che non risulta, in realtà, secondo me, troppo complesso da vedere, o almeno per me questa volta è stata così. E infatti non mi è dispiaciuto, non è il mio genere, anche in questo caso, dobbiamo dobbiamo smetterla di dirlo, ma secondo me è molto americano come stile, però l'ho apprezzato abbastanza la sufficienza gliela do in pieno quello che ho faticato di più a capire almeno fino dopo la metà era il perché avessero candidato Amy Adams se fosse arrivata effettivamente nella cinquina finale Però dopo la metà devo dire che si apprezza un po' di più. Nella prima parte, onestamente, non dico che sia un oggetto di scena, però boh, non aggiunge tantissimo al film, né come interpretazione né come personaggio. Verso la fine invece mi è piaciuta di più e e quindi dico che ci sta, ci può stare la nomination. Assolutamente non era da vittoria, però ci poteva stare. Ora Chiara lascio... A te sfogarti, <ride> visto che sei Non che voglio non ti riversare troppo del mio odio
1: <ride> su questa pellicola. No, sarà che boh, avevo delle aspettative, non dico alte, però abbastanza buone. E onestamente non mi ha preso per niente. Come dici tu, sembra uno di quei film un po' complicati, con un minimo di intrigo che quantomeno ti tengono a sveglio. Invece, appunto, arrasentava molto la banalità, secondo me, come appunto interazioni eccetera poi di nuovo la figura appunto della gente dell'FBI totalmente al limite del sopportabile per quanto mi riguarda quello sì, quello concordo e poi io penso che fosse quello l'intento nel senso far vedere che la corruzione non è solo ai piani altissimi non è da intendere solo come fammi un favore ma appunto questo sindaco che loro vogliono corrompere alla fine vuole solo il bene della sua comunità quindi mi dava fastidio che i buoni tra molte virgolette volessero far passare per cattivo una persona che era molto meglio di loro di gran lunga come appunto come persona io capisco che fosse questo magari l'intento però non, non mi è passata per niente la morale anzi cioè appunto ho iniziato a non sopportare questa cosa proprio per come veniva trattata okay. e quindi alla fine è per quello che non mi, è, non mi è per niente piaciuto poi appunto i personaggi tanti, troppi trattati tutti un po' con superficialità alla fine perché del protagonista, sì, sappiamo qualcosa, ma non riusciamo ad arrivare davvero nella sua complessità, nella sua profondità, Eh, men che meno nei personaggi femminili, cioè, oh mio Dio, wow! E
0: quindi su Amy Adams cosa dici?
1: Amy Adams, sì, cioè, brava però per quello che ha fatto onestamente molto poco, non è stata sullo schermo molto di più rispetto a Jennifer Lawrence. Mm-hmm. Sì,
0: secondo me lei meritava molto di più Jennifer Lawrence, che sì. infatti è stata nominata anche lei, poi non ha vinto però.
1: Ovviamente, però non l'ho trovato un personaggio così, anche per quello che richiedeva come interpretazione proprio. No, esatto, non lo so. esatto,
0: anche secondo me da quel punto di vista lì scritto superficialmente, interpretato come tale, fine. Sì, esatto. Appunto, dopo la metà cambia un po' secondo me ha più senso vederlo in lingua originale tu alla fine l'hai visto originale o doppiato?
1: è praticamente l'unico che ho visto in italiano ah ok perfetto <ride> sì. no
0: secondo me in italiano non l'ho ascoltato non so se lei a un certo punto cambia l'accento non mi pare no e allora perde totalmente di senso perché il senso del suo personaggio è un po' quello e appunto si riesce ad apprezzare anche di più la sua interpretazione perché per chi non è abituato a vederla cioè alla fine se non la vedi recitare tutti i giorni in lingua originale non te ne rendi conto della che ha fatto nella prima parte per costruire quel personaggio. Sentendo una lingua okay. originale che in effetti poi io ho switchato apposta o poco prima perché in italiano non mi stava convincendo per niente ho apprezzato di più sia le interpretazioni in generale, i personaggi sia la sua in particolare perché appunto si sente proprio questo switch non solo del personaggio in generale che cambia un po' direzione si svela diciamo un po' però Mm anche appunto come sua interpretazione,
1: l'accento eccetera quindi ci sta un po' di più in lingua originale no a me proprio come scrittura perché alla fine anche di lei non riesce bene a capire cosa cosa la muove cosa voglia veramente sì quello forse Bor- manca no, un po' non lo so mm. cioè, che per essere un film di due ore mi aspetto qualcosina di più sul <ride> cioè, no sui ma infatti secondo vabbè.
0: me risulta alla fine un film molto leggero cioè appunto non con dietro una grande morale o grandi intenti c'è anche Robert De Niro che
1: compare e poi hop come è comparso <ride> se, <ride> ne, è se ne è andato fine. e via
0: Abbiamo <ride> finito il budget quindi boh addio esatto
1: <ride> passiamo al next one passiamo
0: Gravity diretto da Alfonso Queron, come vi avevamo già anticipato prima fu quello che si portò a casa più statuette quell'anno parliamo di miglior regia effetti speciali fotografia montaggio colonna sonora eccetera eccetera tutto meritatissimo secondo me è un film che mi mancava che ho recuperato apposta sono contenta di averlo finalmente recuperato perché ci sta è veramente bello e soprattutto parliamo di 90 minuti grazie al cielo si può fare qualcosa di bello anche in 90 minuti per quanto riguarda L'attrice protagonista era Sandra Bullock, è Sandra Bullock per questo film, lei non è arrivata molto sovente agli Academy Awards, però l'unica volta che era arrivata prima di questa nel 2014, parliamo del 2010 con The Blind Side, che si portava a casa la statuetta. Quindi poche volte, ma molto efficace quando ci arriva, devo dire. Sì,
1: significative. Vabbè, la trama
0: direi che un minuto e mezzo e hai detto tutto quello che c'è da dire, così poi... Sì,
1: praticamente sì, esatto. Sandra Bullo, che interpreta la dottoressa Ryan Stone, che assieme ai colleghi si trova sullo spazio per delle operazioni di manutenzione al telescopio Hubble. Durante queste loro operazioni un satellite, abbastanza lontano da loro, ma non abbastanza, viene fatto esplodere dai russi, non si sa il motivo e questo innesca tutta una serie di esplosioni a catena e ovviamente poi gli astronauti sono in pericolo perché questi detriti stanno raggiungendo anche loro la loro postazione. Dopo diciamo questa prima ondata di meteore la dottoressa Stone e il comandante Kowalski sono diciamo gli unici che sopravvivono e devono ingegnarsi per continuare a sopravvivere e possibilmente tornare sulla Terra. Devo dire che inizia subito col botto, non ve ne pentirete secondo me di, di iniziarlo perché si cattura
0: subito no tra l'altro secondo me è un film in cui poi il reale protagonista è lo spazio più che Sandra Bullock appunto come avete potuto intuire dalla trama se non l'avete ancora visto è un film molto solitario ci sono lei e George Clooney poi eh, per vari motivi vedremo molto più lei sullo schermo che George Clooney, quindi assolutamente una sua interpretazione in solitaria, in cui comunque è lei spersa nello spazio gigante, enorme buio. E veramente a livello registico forse non, non sembra, non lo so quanto si può percepire, però immaginatemi un film intero in cui le persone fluttuano, gli oggetti fluttuano, yeah. tutto continua a ruotarsi, ribaltarsi, inclinarsi. Veramente non da poco costruirlo, immaginato. e e girarlo quindi wow sono veramente rimasta
1: colpita ma poi non so te io ho apprezzato tantissimo quegli spezzoni fatti in prima persona dove praticamente tu è è come se fossi in un videogioco alla fine è bellissimo sembrava di star giocando ad alien personalmente cioè ovviamente senza gli alieni (ride) e poi davvero le riprese gli effetti speciali una roba assurda cioè davvero vi bastano i primi dieci minuti un quarto d'ora e vi innamorerete di questo film secondo me non metterete mai la pausa oltre a avere un po' di mal di mare dopo un po' però vabbè forse un pochino sì però accettabile sì
0: sì più che accettabile probabilmente eravamo le uniche a cui mancava la visione di questo film però vabbè meglio tardi che mai
1: ma anche perché poi nei primi anni 2000 Mm 2010 ha dato poi il via a tutta una serie di film sullo spazio no esatto
0: infatti sì tra quelli che ho visto a parte Arrival che però non è considerabile tanto proprio di sì. spazio come film in realtà Credo che sia ad oggi il mio preferito Credo. Mi è piaciuto molto di più
1: onestamente di Interstellar sì.
0: Poi oddio non so neanche quanto ci stia il paragone A parte il fatto che appunto si parla sempre di spazio e basta Però sì anche secondo me è superiore Parlando invece di Sandra Bullock nello specifico Allora secondo me è sicuramente all'altezza del film Nel senso che non lo fa sfigurare, non sbaglia nulla mettere il focus appunto su di lei come attrice all'interno di questo film in particolare mi viene un po' difficile proprio per quello che dicevo prima cioè lei non è mai veramente il centro o meglio è il centro però in uno spazio che è immenso quindi proprio anche a livello di ripresa ci sono poi scene in cui lei all'interno e la vediamo effettivamente più da vicino è anche un po' spogliata dalla, eh, dalla come si chiama dalla tuta spaziale dalla tuta. esatto, uh-huh. che comunque copre molto sia il viso che il corpo sicuramente a livello di lavoro dietro c'è stato molto come appunto coreografia penso anche a livello proprio di preparazione atletica per girarlo a livello più specifico e di espressione interpretazione appunto non sfigura perché ci sono delle scene in cui è richiesta più questa intimità tra virgolette e ci sta appunto non la vedo come l'interpretazione del secolo Tutto benissimo, mi è piaciuta, niente da dire. Per l'Oscar ne discuteremo meglio dopo, ecco.
1: Sicuramente la, la nomination ci stava. La nomination assolutamente. Come dici tu, purtroppo appunto non la vediamo molto bene, ma anche alla fine George Clooney no no infatti io ci ho messo tre ore per capire che era lui <ride> onestamente tra il casco e tutto il resto anzi l'ho capito solo quando poi ho letto gli interpreti ma vabbè però devo dire che nei momenti in cui appunto riusciamo a vederla mi è piaciuta molto bello
0: anche il fatto che la vediamo un po' in panni diversi perché comunque sia col sì, fatto sì. che ha i capelli corti sia col fatto che appunto è un film un po' diverso da quelli per cui siamo soliti ricordarla forse non che lei non ne abbia mai fatti Già. di drammatici però solitamente ricordata più per le commedie che comunque, appunto, film più leggeri. Beh,
1: se lo paragoniamo al recente Bird Box, cioè, <ride> non c'è proprio storia, onestamente. Esatto. Vabbè. E no,
0: però, appunto, ha retto, ha retto bene la prova. Penultimo film, parliamo di sì. Filomena, diretto da Steven Firth. Il film è basato anche in questo caso su un romanzo. L'attrice protagonista è Judy Dench. Lei, nel passato, si guadagnò in tutto sette nomination e un premio nel 1999 come non protagonista in Shakespeare in Love.
1: <ride> Quindi, Pensate. ok,
0: lo accettiamo, va benissimo così.
1: Ma era la vecchietta della sedia? Sì,
0: esattamente lei. Oh mio dio, <ride> vabbè. Il film invece si è preso un po' di nomination nessun premio se non hai bafta quello per la miglior sceneggiatura non originale dai chiara andiamo con la trama e così poi (ride)
1: chiara non è molto contenta di fare questo film no esatto allora abbiamo un giornalista abbastanza famoso della bbc che è stato messo da parte per alla fine un errore possiamo definirlo così che vuole riscattarsi e banalmente avere qualcosa da fare per questo accetta di diciamo iniziare a indagare a fare quest'opera di giornalismo su questo questa donna che si porta dietro un segreto abbastanza pesante da circa 50 anni, Filomena Lee che è appunto interpretata da Judi Dench, vuole ritrovare il figlio che le è stato portato via quando aveva pochi anni di età, circa 2 o 3, mentre vivevano in un convento irlandese con delle suore, proprio perché le suore ospitavano queste ragazze madri Lei infatti era molto giovane quando ebbe il bambino e poi però se capitava davano i bambini in affitto a famiglie ricche, come fossero caramelle. <ride> esatto esatto ovviamente loro erano costrette a lavorare c'era un, un bel po' di sfruttamento potevano vedere i bambini solo per un'ora alla settimana addirittura e lei vuole appunto che lui la aiuti a ritrovare il figlio e a indagare su questo, su questo convento e bom questo è
0: io non posso parlare molto perché lo ammetto mi sono addormentata a un certo punto non per la noia in particolare però è successo quindi vabbè per quello che ho visto allora l'ho preferito sicuramente a Dosage County però anche in questo caso non è proprio un mio genere di film verso l'inizio sembrava dovesse essere quasi tutto in flashback nel senso lei da vecchia che racconta la la gioventù diciamo e quello che effettivamente era accaduto quando ebbe il figlio eccetera eccetera. In realtà poi andando avanti non è così perché si focalizzano molto di più sul presente e sul ritrovarlo, scoprire che fine ha fatto, chi è diventato eccetera eccetera però boh cioè la sua interpretazione ok si sì, fa bene quello che deve fare personaggio abbastanza anche simpatico oserei dire, però non lo so, io magari approfondirò meglio alla fine di tutto, okay. tirando poi le somme. Per adesso ne non direi altro,
1: lascio te se hai altro da aggiungere. Per quanto riguarda il film, a me non è dispiaciuto, onestamente. Non lo trovo un film molto pretenzioso, nonostante appunto sia arrivato agli Oscar. Vero. È la classica storia dell'uomo cinquantenne, un po' borrioso, un po' schifato dalla vita e dalle persone in generale, che è messo vicino alla vecchietta dolce e gentile, diventa un po' mansueto e stringa un'amicizia durante un viaggio. alla fine. Questa è la cosa. Personalmente, nonostante appunto non sia, è una grande pellicola tra tutti escludendo Gravity che (ride) vola su un altro pianeta direttamente (ride) e letteralmente. Se dovessi consigliare un film tranquillo da vedere una sera, io consiglierei questo tra tutti. Sì, ci può stare. Per come è stato concepito e per come alla fine è fatto registicamente. Racconta una storia vera, alla fine, interessante, con un punto di vista che mi è piaciuto abbastanza e appunto l'ho trovato piacevole per trascorrere una serata.
0: Sì, no, devo dire che in effetti non si poneva un obiettivo troppo
1: alto e quindi l'ha raggiunto in pieno se lo paragono a quello che poteva essere la pretenziosità di Osage County American Hustle e un po' secondo me anche di Blue Jasmine che ne parleremo dopo questo alla fine non lo fa e secondo me riesce bene tutto lì
0: sì sì appunto il lato negativo di questo è che non lascia il segno particolarmente però sì. arriva a una conclusione mette un punto ha senso ha senso di essere visto quindi sì sono d'accordo alla fine con questo su Judy
1: Dance vuoi dire qualcosa in più? su Judy Dance alla fine come hai detto anche tu non mi sbilancerei troppo però sì il ruolo è abbastanza normale e tutti i ruoli non erano niente di che questo è il problema <ride> <ride> è un po' questo vero e alla fine quello che deve fare lo fa bene per carità mi ha quasi commosso in un punto ma era più la storia che le, la sua interpretazione quindi boh e appunto tranne American Hustle, li ho visti tutti in lingua originale quindi non c'è nemmeno quella quella barriera lì se vogliamo definirla così però sì non mi ha lasciato niente di che
0: va bene allora passiamo a Blue Jasmine così poi tiriamo le somme allora Blue Jasmine diretto da Woody Allen anche in questo caso direi che su di lui non dobbiamo aggiungere niente neanche tanto da aggiungere cioè sulla protagonista ovvero Kate Blanchett ne avevamo già parlato per Carol in un altro episodio lei agli Oscar ci arrivò candidata sette volte appunto l'ultima nel 2016 con Carol vinse nel 2005 con The Aviator come non protagonista e poi vinse appunto proprio quest'anno con l'interpretazione di Jasmine in Blue Jasmine. Direi di aggiungere due parole sulla trama e così poi vi diciamo cosa ne pensiamo della sua vittoria e un po' in generale di quello che fu
1: quell'anno per quanto riguarda le interpretazioni femminili. Allora abbiamo Kate Blanchett che appunto interpreta Jasmine Francis che dopo che suo marito è finito in galera per truffa si trasferisce a San Francisco, abbiamo ipotizzato, dalla sorella 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 adottiva nel senso che entrambe sono state adottate da piccole da una famiglia nella speranza diciamo che lei l'aiuti e nella speranza di poter ricominciare alla fine andando avanti però diciamo che lei non sembra avere tutta questa intenzione di volersi rifare una vita e andare avanti, anzi rimane abbastanza statica su quello che è il suo personaggio soffre di attacchi di panico, utilizza antidepressivi, si affoga nell'alcol, insomma è un bellissimo personaggio (ride) allegro e dai contorni piacevoli, abbiamo poi durante la trama tutta una serie di flash che ci vengono un po' presentati come dei suoi ricordi misti a delle crisi sue dove poi pian piano vediamo tutto il suo passato, tutta la sua vita lei era abituata a uno stile di vita molto agiato lo definirei al limite dell'indecenza per quanto era ricco e adesso poi ovviamente si ritrova con una sorella che ha tutto un altro stile di vita perché non diciamo che è povera ma quasi con due figli a carico, un ex marito e una specie di fidanzato Strano, che si chiama chili tra <ride> l'altro. Quindi è un, uh, un contesto un po' incasinato... Tra tutto. Se vi interessa posso dirvi che la trama è ispirata, da quanto ho capito, a un tram che si chiama Desiderio. Ah, vero.
0: Infatti l'avessi saputo sì. prima avrei recuperato anche quello, non che per questo episodio servisse in particolare, però poteva essere interessante. Io personalmente non amo molto Woody Allen e i suoi lavori, forse mi mancano un po' di più i suoi primi, però per non essere una grande amante questo film l'ho apprezzato abbastanza. È appunto un personaggio molto complesso quello di Kate Blanche. è assolutamente in questo caso la protagonista senza dubbi però devo dire che nella sua complessità proprio a livello emotivo e psicologico in realtà risulta poi molto facile da leggere e non non lascia neanche tanto spazio all'interpretazione personale perché il film ti porta quasi a fare una personalissima diagnosi psicologica che però arriva a delle conclusioni molto nette diciamo lei è un personaggio molto egoista inconsapevolmente Forse egoista perché il dubbio è sempre quello: quanto si rende conto del comportamento che sta tenendo nei confronti degli altri. Con la testa un po' tra le nuvole, instabile, sicuramente instabile, soprattutto appunto dopo quello che ha dovuto affrontare negli ultimi anni della sua vita. Era abituata a non faticare per niente, a vivere una vita agiata. Si trova catapultata in questa nuova realtà in cui anche lei deve sgobbare. L'interpretazione, secondo me, è super all'altezza. Appunto, pur essendo un personaggio che forse interpretato da chiunque altro o con un livello qualitativo leggermente minore avrei odiato in questo caso comunque ti ritrovi non dico ad empatizzare però appunto arrivi a capirla nei suoi comportamenti che sono assolutamente sbagliati però secondo me è riuscita questa interpretazione credo che sia stato scritto bene ma che lei sia riuscita appunto a capire perfettamente che cosa richiedeva Woody Allen ed è riuscito proprio per questo bastava cambiare una virgola secondo me veniva fuori una mezza non dico schifezza però una cosa troppo noiosa e
1: appunto pesante da,
0: da digerire. No
1: è quello, cioè ci voleva davvero poco perché il personaggio diventasse odioso, terribile e invece alla fine non dico che la giustifichi lei perché non lo fai in ogni caso però appunto capisci quali sono le sue ragioni e capisci alla fine cosa la spinge a farlo anche se appunto non ha ragione alla fine quindi crea questo... Bel compromesso che alla fine non ti dispiace, secondo me. Per quanto riguarda la vittoria... Tu sei d'accordo? Ti dirò, alla fine come ho accennato già prima non ci sono grandissime interpretazioni ma anche perché i personaggi proprio non lo richiedevano. Onestamente l'unica su cui sarei un po' in dubbio è Sandra Bullock che poteva meritarsi sì. appunto la statuetta come detto già prima però e non mi starei troppo a ripetere il tempo in cui proprio la vediamo è un po' poco alla fine cioè dove la vedi che... Nella fine non è che non recita davvero nel resto del tempo eh, no, esatto. però appunto, è effetti speciali, tra questa cosa del primo piano che sì è bellissima, però comunque toglie tempo a lei e non ti fa vedere lei, è un po' quello, non lo so. Sì,
0: no, infatti anche io alla fine sono d'accordo con la vittoria di Kate Blanchett, appunto, forse, come dicevi anche tu, il discorso un po' più generale che farei era sul livello di quell'anno, onestamente confrontandolo con... L'anno 2021 che stiamo vivendo noi, ok, di ripresa, ok, stanno uscendo tantissimi film che erano programmati per gli anni passati e che non sono poi usciti, mi viene effettivamente da chiedermi, ma come è già successo altre volte per altre categorie, eccetera, come fosse possibile arrivare a un livello che non dico che sia basso, però appunto che secondo me non lascia il segno. Infatti, tolto Blue Jasmine, che comunque anche per il regista è ovvio che sia molto conosciuto come film e Tolto Gravity gli altri sono film che appunto non hanno lasciato un segno e che secondo me non dico che sia raro che qualcuno li abbia visti però non sono sicuramente quei titoloni che nomini e che tutti dicono ah sì ho presente di che cosa stai parlando quindi la riflessione un po' più generale è quella a questo punto Kate Blanchett ci stava totalmente per il lavoro che ha fatto sul personaggio e proprio perché forse il personaggio tra tutti era quello un po' più sfaccettato e approfondito dito nella sua psicologia e sia anche nella sua storia non solo nella sua psicologia e quindi sono d'accordo alla fine quest'anno devo dire che non ho nulla da recriminare appunto buona anche la prova di sandra bullock però nel confronto no vado decisa su kate blanche no mi
1: spiace un po appunto che alla fine come come film fosse un buon anno tra tutto però evidentemente erano tutti film cioè parlo di quelli che erano candidati comunque a sì. miglior film, miglior regia, erano tutti film con una probabilmente a questo punto bassa presenza femminile, perché alla fine di questi cinque film solo due o tre erano candidati, Già. quindi non è, non è poi tantissimo, mentre per gli attori maschili erano tutti di, cioè, di, quel, <ride> di quel set alla fine, quindi tutti gli attori candidati erano... Dei, dei film candidati a miglior film che gioco di parole assurdo vabbè
0: <ride> abbiamo capito lo stesso no infatti onestamente non sono passati neanche dieci anni però secondo me il cambiamento già si sta vedendo nell'attenzione sì. che si sta spostando sempre di più sulle parti femminili sull'impegno che c'è sempre di più per scriverne il fatto che ci siano anche sempre più donne comunque che Lavorano al cinema e che possono farlo ad alti livelli perché la diciamo che tutta l'industria glielo permette sempre di più. Fa sì che cioè, tutto si incentivi a vicenda e che quindi si stia arrivando ad un livello sempre più alto finalmente secondo me c'è appunto sempre più competizione ed è sempre più interessante come categoria quindi niente vi rimandiamo praticamente alle edizioni future
1: (ride) (ride) ma già solo con quello che avevamo fatto, quale anno era? che avevamo fatto delle migliori interpreti 2016 eh, già con quello c'è una bella differenza, sì, secondo me.
0: Sì. Quindi sì, c'è un po' da vedere se era l'anno sfortunato, o se appunto è che le cose pian piano stanno migliorando anche in questa categoria qua. Va bene, quindi tra tutti assolutamente da recuperare Gravity, Blue Jasmine anche ci sta. Appunto è un film un po' più... Non saprei neanche se dire complesso, però... Neanche super leggerino, ecco, però secondo me ci sta a recuperarlo. Filomena anche, Chiara 1 la consiglia abbastanza gli altri due... Boh, fate un po' voi insomma sì. appunto come casting devo dire che buona parte dei film era molto ricca di sì, attori sì. famosi però boh, il risultato è quello che è vi salutiamo qua, ci troviamo su Instagram KiwiPod per fare magari un po' di sondaggi così ci dite anche voi quali di questi film avevate visto, cosa ne pensate voi, se siete d'accordo anche voi con la premiazione di Kate Blanchett ci trovate anche su Twitter sempre come KiwiPod, per ascoltarci potete andare su Spotify Google Podcast, Apple Podcast Spreaker, mille altri posti come al solito, noi ci sentiamo forse domenica o forse giovedì come al solito il giovedì alle non 7 ci trovate sempre però il giovedì È fisso, non vi deludiamo su questo. Per ora vi salutiamo. Ciao ciao. Ciao ciao.